0: Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara, 43-3343-4645, Londrina, Paraná. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, é o que diz Jesus no Evangelho desta sexta-feira, 11 de março de 2022. E como esta palavra deveria ser ecoada nos quatro cantos do mundo. Que a concórdia entre os povos seja o principal avanço. Mais amor no coração e menos guerra, aliás, se possível, a eliminemos de todas as esferas da nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei, ó Deus, que vossos filhos e filhas se preparem dignamente para a festa da Páscoa, de modo que a mortificação desta quaresma frutifique em todos nós. Amém. Mateus capítulo 5, versículos de 20 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo... Todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará o oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto do Evangelho de hoje faz parte de um todo maior. Mateus 5:20 até o versículo 48. Nessas passagens, Mateus mostra-nos como Jesus interpreta e explica a lei de Deus, repetindo cinco vezes a frase. Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos. Eu, porém, vos digo. Pouco antes ele havia dito, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. A atitude de Jesus perante a lei é ao mesmo tempo de ruptura e continuidade. Rompe com as interpretações erradas, mas mantém o essencial que a lei deve alcançar, a prática de uma justiça maior que é o amor. O primeiro versículo apresenta a chave geral de tudo o que se segue em Mateus 5. A palavra justiça nunca aparece em Marcos e sete vezes aparece no Evangelho de Mateus. Isso tem a ver com a situação das comunidades para as quais Marcos escreve. O ideal religioso dos judeus da época era ser justo diante de Deus. Os fariseus ensinavam uma pessoa alcança justiça diante de Deus quando consegue observar todas as normas da lei em todos os seus detalhes. Este ensinamento gerou uma opressão legalista e deu muita angústia às pessoas, porque era muito difícil poder observar todas as normas, Romanos capítulo 7. Por causa disso, Mateus recolhe as palavras de Jesus sobre a justiça, mostrando que ela deve vencer a justiça dos fariseus. Para Jesus... A justiça não vem do que eu faço para Deus observando a lei, mas do que Deus faz por mim, me acolhendo como filho e filha. O novo ideal que Jesus propõe é este, sede, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Isso significa você ser justo diante de Deus quando tentar acolher e perdoar as pessoas como Deus me acolhe e me perdoa apesar dos meus defeitos e dos meus pecados. Por meio de cinco exemplos muito concretos, Jesus mostra como alcançar essa justiça maior que supera a justiça dos escribas e fariseus. A lei diz, não matarás? Para cumprir plenamente este mandamento, não basta evitar o assassinato. É necessário erradicar de dentro tudo o que, de uma forma ou de outra, pode levar ao assassinato, por exemplo, a raiva, o ódio, o desejo de vingança, o insulto, a exploração e por aí vai. Um dos pontos em que o Evangelho de Mateus mais insiste é a reconciliação. Isso indica que nas comunidades daquela época havia muitas tensões entre grupos radicais com tendências diferentes e até opostas. Ninguém queria ceder ao outro. Não havia diálogo. Mateus ilumina essa situação com as palavras de Jesus sobre a reconciliação que pedem, a aceitação e a compreensão que devemos dar. Porque o único pecado que Deus não perdoa é a nossa falta de perdão para com os outros, como diz o Pai Nosso. Para isso, tente se reconciliar antes que seja tarde demais. E hoje a igreja celebra os santos Rufo e Zózimo. Segundo o martirológico romano, Rufo e Zózimo estiveram entre os discípulos que fundaram a primitiva igreja de Filipos, entre os judeus e os gregos. Eles pertenciam ao número dos discípulos do Senhor. Filipos era a cidade célebre da Macedônia, nos limites com a Trácia. A composição étnica da comunidade cristã era majoritariamente ex-pagã, enquanto os provenientes do judaísmo eram minoria. O cristianismo fora levado aos filipenses pelo próprio São Paulo. Era a primeira comunidade por ele fundada em solo europeu. E talvez também por isso, a comunidade dos filipenses esteve sempre mais perto do seu coração, como mostram as várias expressões da carta que São Paulo lhe escreveu na prisão romana, ou com maior probabilidade, de uma prisão de Éfeso. Conta-se que esses dois mártires estavam na companhia de São Paulo e Santo Inácio quando fundaram a primitiva igreja entre os judeus e gregos em Filipos, na Macedônia. Nada mais sabemos de suas biografias. São Policarpo, passando por Filipos, a caminho do martírio, assim exortou os cristãos daquela comunidade. Exorto-vos a buscar a paciência Virtude que tendes visto em Rufo e Zózimo e nos outros apóstolos. Estejam certos que eles não têm corrido em vão, mas na justiça acompanham os passos do Senhor Jesus. Eles não amam o século presente, mas somente aquele que por nós morreu e ressuscitou. São Rufo e Zózimo provavelmente sofreram martírio entre o ano de 107 e o ano de 118 em Filipos, na Macedônia. Senhor, pelos méritos de São Rufo e São Zózimo, nós os pedimos a graça do entendimento de que nesta vida somos peregrinos rumo ao céu. Tomai-nos pela mão e conduzi-nos, iluminai nossos caminhos, abençoai nossas famílias, nosso trabalho, nossa caminhada espiritual, que saibamos em todas as nossas atitudes viver na humildade, simplicidade, caridade, por Cristo Nosso Senhor. Amém. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você.